0: Futebolista francesa Amel Maghrei. Aí vai o centro, não bastante cerrado, Wendy Renard gol. Gol, 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 gol,
1: gol, gol. gol de Olimpia. Lo hemos
0: dicho es un peligro, es un portento, Wendy Renard. Quando se trata de ocasiões a balão para.
2: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e sejam bem-vindos ao Dia Primeira, o podcast de futebol feminino do projeto amplitude Episódio de número 16 hoje falaremos de uma jogadora francesa que é dominante no seu setor do campo né E também temos um convidado muito especial aí para para falar sobre a mesma mas antes eu queria dar um um giro rapidinho sobre tudo que rolou no nos nossos podcasts essa semana é, tivemos um dois Talks com o nato o Smack e o Bruno Bezerra, que vocês já conhecem aqui do, do de primeira e eles convidaram o Bruno Formiga para conversar um pouco sobre seleção brasileira sobre Tite e foi uma conversa bem legal, bem ampla uh, não ficou presa só o resultadismo uh, falaram de vários aspectos desde a transição da esse momento de transição da seleção brasileira até possíveis erros do, do Tite e acertos também, né? A gente sabe que o assunto é mais amplo e a seleção brasileira é sempre um assunto polêmico. Saiu também essa semana o La Plantilha sobre a rodada 29 da La Liga. É, essa, rodada, essa semana que teve várias, vários jogos do, do Campeonato Espanhol, a rodada 28 e a 29, bem próximas, ficou até meio, meio confuso assim para mim. É, não consegui entender qual rodada estava jogando com a equipe, mas. Pelo Plantilha, consegui matar essa, essa dúvida. O Nato, o Smack e o Mateuzinho, Mateus Fiusa, conversaram sobre, sobre a rodada. E, para fechar, o, o nosso líder de audiência, o Banho de Cuia com o Smack, com o Velame, com o Douglas Popoto e com as convidadas Clara Dourado e Ana Flávia Nóbrega, falaram bastante sobre a Lampions League, né? Copa do Nordeste. Uh, deram aí para gente um um panorama do que está rolando, do que esperar, enfim. É, dicas dadas, vou chamar aqui primeiro o meu, meu amigo Bruno Bezerra. Fala, Brunão, mais um episódio aí para a gente e com um convidado muito especial hoje, né?
3: Fala, pessoal. Mais um, um episódio do primeiro, de primeira. Um convidado especialíssimo aí, entende tudo de, de futebol francês, não só futebol feminino, mas futebol masculino também, ele administra um, um site que é referência quanto a, a, ao futebol francês e também tem um podcast muito, muito bom até, recomendo que é o Le Podcast do Foot, muito bom podcast para quem quer saber um pouco mais sobre, sobre o futebol francês em geral muita gente tem uma visão até meio, meio ultrapassada que, ah, que o futebol ao menos ali a onde é só o PSG, mas não, tem muita história, tem muito time legal, bem como a Liga Feminina também tem bons clubes, boas jogadoras também. E hoje nós vamos falar sobre uma referência, né? No, no, quando se fala em zagueira, se fala na, na, na Wendy Renard, capitã da seleção francesa, capitã do Lyon, e uma grande referência, por muitos é considerada a melhor zagueira do mundo, vamos falar um pouco sobre ela hoje.
2: E é isso aí, o Bruno já entregou uh, aonde o nosso convidado uh, Dormir toma conta e produz seu conteúdo, Eduardo Madeira, do Le Podcast, do Foot e do Terra de Zizu. Bem-vindo, amigo, uma honra uh, ter você aqui com a gente para a gente conversar bastante sobre futebol francês e aprender bastante com você.
0: Opa, obrigado, Thiago, obrigado, Bruno, aí, pelas palavras, pelo convite também. Vamos lá, né? Bater um, pouquinho, bater um papo um pouquinho aí sobre futebol francês, futebol feminino, né? ano de, de Copa do Mundo, na França ainda, ainda por cima. A gente vai destacar essa jogadora aí que a, vem de Renard, que é uma das referências, como o próprio Bruno disse, uma das referências da posição, referência na seleção francesa e com certeza é um nome aí a ser observado durante a Copa do Mundo e já tá para começar em um pouco menos aí de dois meses para começar para a bola rolar lá na França.
2: É isso aí, tá chegando a Copa do Mundo. Eu tô particularmente bem ansioso para essa Copa. E se você ainda não conhece o projeto Amplitude, procure aí no seu feed, no Twitter, no YouTube, no Facebook. É, digite Amplitude FC e você vai encontrar o nosso projeto, todos os nossos podcasts e também a nossa empreitada inicial aí no YouTube. É, estamos no Spotify e nos demais agregadores. Você nos encontra na HTA Esportes, é, no site de esportes que inclusive reproduz lá os podcasts do Projeto Amplitude E também estamos no Planeta Futebol Feminino, o maior portal de futebol feminino do país Precisamos falar de Wendy Renard, episódio 16 Bora pra pauta Bom, Brunão, vou começar com você. É, pra, já tradicionalmente você sempre passa o um perfil histórico do, do, da atleta e tal. É, a Wendy Renard é, é uma, uma zagueira que. Assim, ela destoa muito no futebol feminino porque ela é muito alta. É, e ela. Assim, ela para mim, me parece que ela é, é uma jogadora. É aquela falsa lenta, né? Porque você acredita que é uma jogadora alta geralmente ela é, ela é muito lenta, mas ela é muito rápida. Mas conta pra gente é, é, onde ela nasceu, o primeiro clube dela, porque a gente tem essa referência dela sempre estar jogando no Lyon, né? É, fala um pouquinho dela pra gente, Bruno.
3: A Wendgenar ela nasceu na cidade de Schulze, que é uma cidade que fica na Martinique. A Martinique é uma ilha na. É, pertence à França né, um território da França no, no extramarino, no caso e ela começou a carreira no Essor Pre Preutin isso quando ela tinha sete anos mais ou menos em 97 ficou até 2005 onde na, Martin, na, na Martinique, onde ela nasceu e depois chegou ao Rapid Lohan onde ficou entre 2005 e 2006 até ter sido observada pelo Lyon que Contratou ela para a temporada 2006-2007. Ela jogou só poucos jogos nessa primeira temporada dela. O Lyon, na época, ainda não era a potência do futebol feminino, como a gente conhece. Mas esse período ela começou a ganhar, ganhar, vamos dizer assim, nome. Começou a jogar pela seleção francesa sub-19, disputou o Mundial sub-20 em 2008 no Chile. E logo foi se tornando uma peça fundamental na equipe do, do Lyon Começou como, jogando muito pouco Às vezes ela jogava como, como, como lateral no começo da carreira Até é estranho, você vê a, a, hoje a Renan A Renan começou com, até com algumas partidas jogando como lateral direito Para depois ter essa conversão para virar uma, uma, uma defensora mesmo Uma defensora central de, de elite e, o e ela tem uma importância porque desde cedo ela sempre teve esse perfil de, de, de zagueira e de líder né? dentro do campo. apesar de muito jovem ela sempre foi capitã na seleção de base do, da França sempre, teve, sempre foi a, a capitã e logo começou até a ter importância dentro do Lyon a nível continental né? ela fez um dos um gols da, da, da decisão da, da Champions League contra o Pots naquela decisão por 2 a 0 se eu não me engano, da, da temporada 2000 e 2011, 2012, ela teve essa importância, né? o Lyon na temporada anterior tinha perdido justamente por potes nos pênaltis, e na temporada seguinte a Renata marcou um dos gols da, da, na final que foi disputada no Craven Cottage, no, no estádio do Fulham. E desde então muitos títulos, né? 12 vezes campeã da, da D1 feminino, que é a campeonato francês, sete títulos da Copa da França, Copa Feminina da França, e além de cinco Ligas dos Campeões, ela teve em todas as conquistas do Lyon na, na, na Champions League, então um currículo tanto, né, uma jogadora que já teve entre as cinco melhores na, na bola de ouro feminina, enfim, é uma, é uma zagueira com, com currículo, vamos dizer assim, extremamente vasto capitã da, do clube, do Lyon é capitã da seleção da seleção francesa e como o Thiago destacou com falsa, falsa lenta nela, né? isso a gente vai falar um pouquinho a mais quando falar um pouquinho do estilo de jogo dela, mas apesar dela ser uma jogadora muito alta a Renara ela tem características técnicas muito interessantes, ela boa na, na bola aérea no embate um contra um, faz bons lançamentos e o que eu destaquei anteriormente que ela se destaca bastante é essa liderança apesar de ser uma jogadora jovem, tem 28 anos já vai para a sua vai para a sua terceira Copa do Mundo já disputou 2011 2015, já vai para a terceira Copa do Mundo e é uma das grandes esperanças da seleção francesa e do Lyon que está em busca desse hexacampeonato campeonato da UEFA Women's Champions League
2: Eduardo, é. Você que acompanha bastante o futebol francês, você conhece, assim, fazendo um, um, não uma comparação, mas um paralelo assim, com, com o futebol masculino, você consegue ter uma noção assim, do, do tamanho da Renard para a seleção feminina e comparar com algum atleta do masculino? Assim? Até para quem não acompanha o futebol feminino ter uma noção assim, da importância da atleta é, dentro da, da seleção, dentro do futebol feminino?
0: Rapaz, é uma boa pergunta essa daí, porque a, a seleção francesa, pelo menos no, no time masculino, até o título do ano passado na, na Copa do Mundo tinha muito aquela dúvida, é, ah, é uma reunião de grandes jogadores, mas ninguém sabe até onde vai, porque tinha batido na trave na, na Euro 2016, na Copa de 2014 é, caiu nas quartas de final, teve vários problemas de disciplina aí ao longo do, do tempo, então é, muita gente foi... No meio desse balaio aí, acabou perdendo muito status, né? Eu acho que o caso mais clássico era do Benzema, que era tido como era para ser a grande referência ali por vários e vários anos, e foi uma tremenda decepção na seleção francesa, até ter aquele famoso caso lá do Sextape com, com o Mathieu Valbuena. No time atual, se a gente parar para pensar, talvez pegar um, um paralelo ali com, com um jogador da posição dela, seria um, um caso semelhante ao do, do um Titi, né, que hoje está tá no Barcelona o Titi, é, é um jogador precoce né, né assim como foi com ela o um Titi hoje, todo mundo olha como um zagueiro muito físico e tal quando ele começou no Lyon, ele começava como lateral esquerdo, inclusive um, um dos gols mais bonitos da carreira dele acho até que é o mais bonito né, porque ele não tem muitos gols assim contra o Tottenham na, na Liga Europa, não vou lembrar o ano agora, se foi 2012, 2013, mas foi um, um gol espetacular, um chute de voleio ainda no, no antigo Hart Lane. Ele estava jogando de lateral esquerdo naquele jogo, naquela época ele jogava como lateral esquerdo, e assim como a Renard começou como lateral. E ele chegou precoce também na seleção francesa, no próprio Lyon começou precoce, começou, começou jovem, começou cedo e hoje é, é fundamental não atua os últimos dois amistosos da seleção francesa se ele foi titular e aí você pode pensar, pô, tá, mas é, é um dos principais zagueiros, mas ele no Barcelona não tem jogado muito, sofreu uma lesão séria no fim do ano passado, mesmo assim o Didier Deschamps põe ele para jogar tem total confiança nele é, traçando um paralelo mais ou menos seria mais ou menos com o Titi e só até para acrescentar um pouquinho a que o a que o Bruno falou sobre a Renata e a trajetória dela pesquisando um pouco sobre é, conteúdo sobre a, a Renar, antes até da gente vir para gravação, eu encontrei um material de janeiro desse ano, é um material recente ainda do, do Players Chibru, né, que é um site que ficou bastante famoso aí por contar histórias de jogadores, atletas, enfim, dos mais variados esportes, e tem um, um conteúdo sobre a, a Renar, contando sobre como é que era a origem dela lá na Martinica, dela com a família, como é que é a relação dela com a Martinica, o quanto ela gostava da da, daquela região, e até a chegada no Lyon, até a chegada a uma Copa do Mundo, enfim, é, para o pessoal que se interessou um pouquinho mais, tem no Players Tribune Blue esse conteúdo aí de janeiro descendo, um material bem recente dela, contando um pouco a história, a trajetória dela até chegar a ser capitã da seleção feminina. não vamos, vamos já passando para
2: a parte das características da, da jogadora, é, porque, assim, na minha visão, uma jogadora, uma zagueira muito completa, é, vocês passaram esse background dela De, de começar como lateral E depois uh, Se tornar uma, uma zagueira E até por isso a relação dela com a bola É uma relação muito boa Você percebe que Tanto no, no Lyon quanto na seleção francesa uh, se, se é necessário ali Um, um, um passe dela para a construção da jogada A bola passa por ela E, e o time não sofre, né? É, Bruno, o que, que mais que você gostaria de destacar nela assim, Em termos de característica e, e o Eduardo também pode complementar aí, Se tiver é, alguma, algum apontamento interessante o, o,
3: o Eduardo destacou muito bem esse, esse paralelo Até pela questão do clube também com a com o Titi né? A questão das características de jogo Mas se a gente for pegar um paralelo com, com o futebol masculino caso, não que seja, a gente toda a vida faz um paralelo, mas para quem não acompanha fica bem mais interessante assim essa, essa questão de você ver o estilo de jogo e, e, e logo associar algum jogador que você já acompanha com mais frequência eu vejo a Renard muitas vezes até, comentei, ela tem muitas características do Van Dijk né? o, o zagueiro do Liverpool da seleção da Holanda porque os dois são muito altos tem muita velocidade, são importantes na construção do jogo, com o passo, o lançamento, tem a, a questão da bola aérea, são excelentes cabeceadores, a Renard é uma, faz muito, muitos gols de cabeça, tanto por Lyon, como por seleção francesa, e outro aspecto que eu acho muito interessante da, da, da Vinde Renard é o a marcação, ela é uma exímia marcadora, mas não é aquela marcadora que faz muitas faltas, ela às vezes você pensa, ah, ela deixa a marcadora muitas vezes, tem até um lance clássico que é da Morgan dando um dando um drible nela, né? um drible, driblou com muita, um drible com muita facilidade até, mas a gente pensa, ah, ela é lentona e tal. Não, ela às vezes esse, esse deixar espaço pro, pro, esses espaços que ela deixa para atacante, muitas vezes são para dar um bote final. Às vezes o atacante pensar: ah, eu tô, já vou chegar ao gol, vou dar o passo, vou dar um chute a gol. Quando você, ela menos espera, tá lá a renar para interceptar e, e e e travar um lance importante. Então são características que eu acho bem interessantes, assim, que eu diria positivas dela: a bola aérea, o passe e a liderança, no caso. Ela às vezes tem um problema com concentração Às vezes ela parece um pouco desconcentrada em alguns jogos assim Por exemplo, contra o, 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 o Wolfsburg nessa, nessa edição da Champions League Os gols que o, o, o Wolfsburg fez com, a, com o Pernille Harder Teve um pouco de desconcentração da, do, da parte do setor defensivo Não só da Renard, mas também da... da Betrie, que é a companheira dela Tanto na seleção francesa como no, no Lyon É outra zagueira extraordinária Assim, complementa muito A, a, a Renari, a dupla Quando a, joga a, a dupla de zaga Renari e Bate é, é uma dupla de zaga que tem muito é, uma, é um dos grandes trunfos da seleção francesa Muita gente critica A seleção francesa por conta da, da Boadi, que é uma goleira que não Inspira tanta confiança tanto por clube como por seleção. Tanto que, nomes todos entre França e Japão, quem jogou foi a Perromain que era reserva da, da Borradi no Lyon. Atualmente, a Perromain tá está jogando no Arsenal. Está muito bem no Arsenal, mas teve a infelicidade de, de se lesionar. Ela foi bater uma... Teve impedimento, ela foi bater o, o tiro, a falta, né e sentiu os a, a... joelhos que E, e saiu um desfalque para um o Arsenal desfalque também para a seleção francesa que estava testando até alguns alternativas a Burradi né? e acredito que, que o pon os pontos que, que, que a Renata se destaca positivos como eu citei são extremamente importantes assim, extremamente assim importantes para ela se notabilizar como uma das melhores do mundo, porque são poucas as zagueiras hoje que você conta nos dedos até que tem uma característica semelhante por exemplo a jogo da Inglaterra é uma, uma, uma zagueira que ela tem um, um tempo de jogo muito bom, ela é, é veloz, ela bate falta muito bem, mas ela não é muito alta. Então, por exemplo, com um ataque mais alto, muitas vezes ela sofre bastante com essa questão da, da estatura ser mais baixa. Tem também a, a, a outra que eu gosto de, de, de destacar, é aquela da Alemanha. A, 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 me falta o nome nome dela, não é a Hendrich. a Hendricks também é uma, das, uma zagueira muito, muito, tem um, um tempo de bola muito bom, mas ela também é pequena, não tem a mesma estatura que a Renata, então complica às vezes, então a Renata ela se destaca muito por conta da boa estatura do bom tempo de jogo e da liderança, esses são os três pontos que eu diria essenciais que fazem dela uma das melhores do mundo
0: e essa questão da, da altura eu acho que é, é, é inegável. Né? Eu consultando o site do Leão, segundo o site do Leão, é 1,78. Ela tem uma impulsão assim, descomunal. né? No jogo contra o Wolfsburg que o Bruno citou, por exemplo, ela, ela fez gol na ida após uma cobrança de escanteio. Né? Foi muito bem. Ela tem essa característica como o principal ponto no ator. Ela, ela tem muitos gols na carreira dela. e ela já passou de 10 nessa, nessa temporada e para uma zagueira é um, um número é, dá até para dizer elevado né claro que a gente sempre tem que pontuar que o futebol feminino ele, ele acaba sendo mais prolífico em gols né os jogos tem mais gols sendo marcados mas para uma zagueira de fato um número bastante elevado é uma, uma arma que o Lyon utiliza bastante, a questão do escanteio a questão das faltas laterais a, explora bastante essa questão da altura da Renar e obviamente o Bruno citou a questão da liderança e aí, volto até no meu comentário anterior, né, ela é muito precoce, não só no que começou a jogar, mas também desde cedo, é capitã, ela é capitã desde 2013, o Lyon, né, 2013, ela tinha de 22 para 23 anos, e aí era bem aquela época que o Lyon já estava começando a ser dominante, começando a construir o que tem hoje de domínio na França, o que tem hoje de domínio na Europa, e ela está, desde esse período, como capitana na questão da liderança, totalmente identificada com o time, totalmente identificada com a seleção também. Então, dois, duas características que não dá para deixar de citar da da do Genaro, obviamente, é a questão da altura, né? 1,78 é um diferencial para ela, e também a, a questão da, da liderança, da identificação com, com o Lyon, com a seleção francesa, o quanto que ela consegue é, personificar a questão do torcedor dentro de campo, Exatamente por ter esse, esse aspecto Esse espírito de liderança
3: Eu só complementar o, o comentário do, do Eduardo Na verdade o, o site Diz que é 1,78 Mas eu fui pesquisando aqui Na verdade estão dizendo que é Dizem que é 1,87 Eu não, não tenho tanta certeza Mas eu acredito que deva ser 1,87 mesmo a Renar, ela tem essa questão da, da liderança, como a gente destacou, e é uma das jogadoras que fazem valer isso aí na questão de, de ser uma das mais bem pagas do mundo, né? Essa semana saiu uma, uma matéria falando sobre a, a questão da, da quanto as jogadoras no futebol feminino recebem, né? E a Renar é a terceira mais bem paga do mundo. Evidentemente, o salário é uma questão até interessante, vale até a gente, quem sabe, fazer um podcast sobre isso, até pro. pro Fazendo um paralelo com o pessoal lá dos dois toques Que é a questão dessa disparidade a, Que ainda há entre Os salários salário pagos no futebol masculino E os salário, salários pagos no futebol feminino Evidentemente você não pode exigir a mesma coisa Porque o não não é nem a questão do nível, mas a questão do, do desenvolvimento da modalidade uh, Copa do Mundo do futebol masculino a gente tem desde 1930, A Copa do Mundo do feminino oficial pela FIFA só a partir de 1991, então é uma diferença tremenda e nesse nesse material estavam destacando o salário anual das jogadoras, então a Ada Hegerberg grande estrela do Lyon da, da seleção norueguesa apesar de estar nesse vamos dizer assim nessa minha aposentadoria da seleção o EGESA ganha 400 mil euros anuais, seguido pela, pela, seguida pela Manguinho também do Lyon, que ganha 360 mil euros, semana, euros oh, perdão, anuais. E, por fim, o UENGENAR, a terceira, que compõe esse pódio, né, que ganha 300, cerca de 350 mil euros anuais, no caso. E o Lyon tem essa, essa questão de pagar bem as 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 suas jogadoras, né? Vale lembrar até algum tempo atrás o, o, o Jean Michel Aulas, que é uma figura que tem muita gente ama, muita gente odeia, tem esse estilo todo peculiar dele de gestor de do Lyon. Ele fez pelo Lyon nos últimos nos últimos anos vale se destacar não só no futebol feminino, mas no futebol masculino apesar do Lyon não, não não conquistar um, um título no masculino há um bom tempo eu não não recordo qual foi o último título expressão do do, do Lyon até o, o Eduardo pode até falar para a gente qual foi eu mas dentro desse 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 panorama o Aulas tem sua importância no desenvolvimento do, do Lyon as jogadoras você nota que seguem é uma hierarquia de, de, vamos dizer assim, a Hegelberg é a grande craque do time, então ela é com certeza a mais bem paga, mas a Renar, que é uma jogadora que está há muito tempo, ela tem sua importância também dentro do clube, e é muito difícil, tanto que a multa dela, se eu não me engano, teve um, algumas temporadas atrás, o Chelsea tentou contratar a Renar e não conseguiu por conta da multa. A multa dela era muito elevada Para os padrões que o Chelsea queria pagar O Chelsea queria pagar um salário Exorbitante até para ela E o Aulas disse, se pagar a multa Leva E o Chelsea não pagou a multa E a Renar continuou como Pilar dessa, dessa defesa do, Da equipe do Lyon Então Finalizando aqui o meu raciocínio A, a Renan Muito dificilmente Vai sair do Lyon só se surgiu uma proposta assim, digamos que cubra, cubra a multa rescisória dela, que talvez esteja um, tenha um tem um valor, vamos dizer assim, bem interessante antecipado. E tem a questão da identificação, né? Não sei se passa pela cabeça dela. Eu vou sair do Lyon para tentar uma chance em uma outra liga de um outro país. Aqui eu sou ídola, tenho toda, vamos dizer assim, uma torcida, sou a capitã. Será que ela pensa nisso? Eu sei que to, todas as jogadoras são movidas assim, jogador, jogador, são movidos por desafios, mas não me passa pela cabeça, assim, a, a Renar hoje, após uma Copa do Mundo, deixando o time do Lyon. Vamos ver se o que é que vai acontecer, né? Vai que, com o desenvolvimento, a, a Liga Iberdrola está crescendo bastante, o, 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 a Liga Inglesa também está crescendo muito, mas o Lyon é um, uma equipe... É o Real Madrid, né? É o sonho de toda jogadora chegar lá e acredito que ela não vai sair tão cedo do, do Lyon, não.
2: Finalizou, Bruno, o raciocínio? aqui deu uma cortada aqui, mas... É, no áudio. No... Aqui às vezes falha pra mim, mas aí na hora de, da edição sai. <risos> é. Bom, pegando, pegando um gancho aí na, no que você falou, o Eduardo, é meio. é meio. é difícil de se imaginar um, um Leon masculino pagando dentro. tendo no seu, no seu plantel. É, dentre os 20 jogadores mais bem pagos do mundo Ter 6, né? Como tem o Leão Feminino, né? 6 atletas entre as 20 mais bem pagas do mundo É meio surreal imaginar isso hoje,
0: né? O time, o time feminino do Lyon é meio que um xodó do Jean-Michel Alas, que é o, o presidente do Lyon, como destacou o Bruno. Então ele acompanha o time nas viagens. Semana passada teve o um jogo contra o Wolfsburg na Alemanha pela Liga dos Campeões. Ele estava lá na Alemanha acompanhando o time. Isso é, o que às vezes parece uma loucura olhando aqui para o futebol no Brasil, particularmente, onde o futebol feminino a gente sabe que é meio que levado, empurrado com a barriga. Lá para o Jean-Michel Alas é
1: completamente normal.
0: Ele vai, viaja, acompanha. É, e aí eu até dando uma dica aqui, fazendo uma autopropaganda algum tempo atrás é, eu gravei um podcast falando exatamente sobre futebol feminino com a Cintia Balen, que é jornalista do Globo .com, e ela comenta exatamente sobre o, o, o gosto que o Jean-Michel tem pelo, pelo time feminino do Lyon, quanto que ele, ele nutre aí um carinho pelo time que se ele pudesse investir mais é, só no time feminino ele investiria mas enfim é, é, é bastante interessante essa, essa situação, porque o Lyon é praticamente um time que é, domina o futebol francês já há um bom tempo aí na futebol feminino o PSG cresceu nos últimos anos, inclusive nesse momento os dois times estão empatados na, na primeira colocação porque o Lyon no fim de semana acabou tropeçando, empatou com o Fleury, se eu não me engano, acabou empatando por um a 1 um, e aí o PSG empatou em pontos, os dois times têm exatamente a mesma campanha, nenhum dos dois perdeu e aí no outro fim de semana o Lyon e o PSG vão se enfrentar e aí vai ser a, a prova final porque faltam três rodadas para acabar a, a, a divisão 1 um do campeonato francês. Mas é bem interessante esse domínio, né? Porque você olha a Hegeberg, a Mandini Henry, é, a Alessomer, que é a goleadora nata, a própria Renari, evidentemente, é, é um time espetacular e que domina com os próprios méritos e que tem é, como um diferencial, acredito eu, essa questão que eu citei no começo ali da, de, de ter um presidente que é meio megalomaníaco, é meio fora da casinha às vezes, né? No time masculino a gente tem visto bastante isso mas que ele tem um zelo, ele tem um trato pelo time feminino que ele, ele valoriza, ele valoriza mesmo e a gente vê o resultado dentro de campo.
2: É, e, e além das, das jogadoras francesas que vocês destacaram, que são praticamente a base da, da, da seleção francesa, uh, dá para dizer que o Lyon é uma seleção mundial, né? Porque tem tem a Kumagai, tem a, a Marozan, tem a Lucy Bronze, enfim, tem várias... Várias das atletas que são as, as melhores em suas posições estão lá compondo é, o elenco do Lyon e fortalecendo ainda mais o, o, o plantel francês. Né? É, eu queria é, puxar aqui um pouco mais para é, é, o lado tático porque tanto o Lyon quanto a seleção francesa eles jogam em sistemas é, diferentes. Né? O Lyon do Reinaldo Pedros joga num 4-3-2-1 e a França joga num 4-2-3-1 com a Corine de Acre. Então, é aquela questão, né? Ali à frente da, à frente da área ali da, da, da França é, tem uma configuração diferente da configuração que tem o Lyon, Então, são mecânicas diferentes para se defender e tudo mais. E você percebe que, que mesmo mudando uh, essa questão tática, mudando a. a a Renato consegue ter uma influência ali sobre o, o jogo muito grande. Parece que para ela tanto faz quanto tanto fez, né? Ela é uma zagueira, como a gente já citou no, no episódio, muito completa e ela pode tanto jogar ali defendendo a área, mais recuado, quanto é, como o Leão joga normalmente, né? Com é, um time bem avançado e, e agredindo, é, até porque ela tem uma, uma boa recuperação ali, uma boa, uma boa velocidade para uma, uma atacante adversária que se desgarrar, ali ela consegue se recuperar e, e, e interagir ali com, na fase defensiva. É, vocês acham que, que essa mudança de sistema do Lyon para a França muda muito para ela? É, qual que é a visão que vocês têm é, sobre esse tema?
3: Não é muito, vamos dizer assim. Ela não sente tanto essa mudança de, de sistema tático, porque de toda forma o Lyon joga com 4-3-2-1, mas é um 4-3-2-1, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a gente nota que a, a qualidade dos volantes do Lyon para a saída de jogo é bem, bem mais, vamos dizer assim, interessante do que a qualidade da, da França, vamos dizer assim, para sair saída de jogo. Do jogo, porque a França tem a, a joga com a Henri Bussaglia. Bussaglia já não é uma jogadora tão jovem, então a Bussaglia é um pouco mais adequada. Né? Ela joga um pouco mais como a cabeça de área, como a gente chama, dando liberdade para a Manguinho e criar mais, aparecer muitas vezes mais ao, ao, ao ataque, né? Fornecendo chance para o ou para o ou para o que é a vamos dizer assim. Armadora desse time Já no Lyon não No Lyon tem Bom, Jogadores que saem bastante pro, pro jogo, jogo né? Além da Henry tem a Marozan Que às vezes joga é um pouco mais recuada Mas às vezes está bastante o ataque Então Isso vai de treinador, treinador para treinador né? O Renal Pedro tem uma filosofia de jogo Que é diferente da filosofia de jogo Da, da Corinthians De Acre. E a de também tem a questão dos testes, né? Ela quando chegou, a, quando ela assumiu a seleção francesa, vinda do, do Clermont, que é o masculino da segunda divisão, ela falava muito nessa questão de promover testes, né? Promover jogadores que tirar um pouco daquele daquele, vamos dizer assim, daquele balão. Ela vamos dizer assim, disparidade que só jogadores do Lyon e do PSG tinham chance na seleção. Então, uma Corinthians que a gente não vê, vê tanto isso, claro, Lyon e PSG seguem como referência, mas por exemplo, a lateral direita dela é a Marion torrinho que joga no, no Montpellier, é uma excelente lateral, uma lateral que sobe bastante pro jogo, a reserva dela é a PRC, que é do, do outro grande lateral, a fica bem servida na, na lateral direita com torrinho e PRC, são duas grandes laterais no caso. A, a atacante, por exemplo, a centroavante hoje ela usou com, com a questão da, 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 da vamos dizer assim dessa diferença desse estilo tático que ela vem usando hoje ela usou a Galvin no jogo contra o, o Japão né? a Le Somé às vezes joga como centroavante, mas ela rende muito mais jogando pela ponta que explora a velocidade que ela tem então a Galvin tem se fixado como um como a principal atacante da, dela também tem a a, 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 a Katoto, que também é uma uma está fazendo uma temporada muito boa no PSG é uma, uma, uma jogadora que tem sido uma opção bem interessante para o ataque tem Agüero que joga no PSG que é uma uma volante com qualidade para sair do jogo enfim a França tem boas peças para essa Copa do Mundo chega com expectativa até bem acima do que, do que se espera, até na Eurocopa decepcionou um pouco, na Eurocopa 2017 foi eliminada até de forma precoce nas quartas de final, <risos> muita gente colocava a equipe como candidata a, a, a título, o título foi para a Holanda, e, e chega para uma Copa do Mundo com muita expectativa de que talvez chegue pelo menos a uma final, né? Caiu num grupo que não é tão simples como se imagina. Tem mais na primeira fase, bem complicados. Mas, terminando um pouco esse raciocínio tático, para Renan e para as demais jogadoras da seleção francesa ou do, do PSG, que fazem parte ou, perdão, do Lyon, que jogam na seleção francesa, vai muito da filosofia do treinador e das peças que ele vem testando no elenco. Então, acho que essa questão das jogadoras serem muito disciplinadas facilita bastante no trabalho tanto do, do né, Reinaldo Pedros como do da Coríntio de Acre.
0: E, e só emendando mais nessa parte da, da Copa do Mundo, acho que essa questão tática o, o Bruno acabou destrinchando muito bem, né? até porque é, muitas das jogadoras do Lyon, que, as que são francesas, são quase todas na seleção, né? então acaba, mesmo com sistemas diferentes, elas acabam se entendendo bem é, tanto na, na seleção quanto, na, quanto no, no Lyon. Quanto à seleção francesa, eu particularmente estou com uma expectativa muito grande, né? Porque a, a Jacli está é, com, pelo menos no papel, nos números, está com um desempenho muito interessante, né? No dia que a gente está gravando agora, na, na quinta-feira, a França jogou contra o Japão. Não era exatamente o time principal do Japão, né? que é atual vice-campeão do mundo, campeão da Copa da Ásia. É, acabou que algumas jogadoras mais jovens ganharam minutos, né? Então foi um time meio, meio, bastante mesclado, não foi a, a força máxima do Japão, mas a França venceu amassando, ganhou de 3 a 1 e teve muito mais posse de bola, muito mais finalizações, enfim. É, então, são em 20 jogos, são 14 vitórias e nesse meio tempo tem vitória sobre a Alemanha, tem vitória sobre o Brasil, vitória sobre os Estados Unidos, vitória sobre a Inglaterra. Então, sobre seleções estão ali no, na, nos primeiros degraus da, do futebol feminino no mundo, a França acabou ganhando. Então a expectativa acaba sendo bem grande, não só pelo desempenho, mas também por ser uma Copa do Mundo em casa. E o Bruno citou uma, uma jogadora e aí já emendando de vez outros assuntos, né, já que o, o podcast era sobre a Renard uma expectativa que eu tenho particularmente é ver o que, que a Corine Diak vai fazer é, com a Catoto, né, atacante do Paris Saint-Germain, porque a, a menina é um fenômeno, uma goleadora nata, jovem e fazendo gols à beça já há algumas temporadas nessa temporada inclusive ela é a artilheira empatada do campeonato francês com a Hägerbeck, só isso, né? Mas ela tem um histórico recente em questão de jogos importantes, de jogos decisivos que preocupam um pouco, né? Então ano passado, por exemplo, teve na Copa do Mundo Sub-20 que ela disputou já como uma jogadora estabelecida no time principal do Paris Saint-Germain era capitã do time nos dois primeiros jogos participou, não fez gol o terceiro foi pro banco nas quartas de final já era reserva e aí na semifinal o jogo que acabou ficando marcado né, contra a Espanha, a Espanha ganhava por 1x0, ela saiu do banco teve um pênalti, ela perdeu o pênalti o jogo acabou 1x0, a, a França foi eliminada ela saiu sem nenhum gol Então acabou ficando muito marcada por isso Agora teve, por exemplo, a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões para o Chelsea. Ela passou absolutamente discreta. O primeiro jogo eu não consegui assistir, o jogo que foi na Inglaterra, mas o jogo de volta eu assisti. Ela foi bastante discreta em campo e aí precisava de gols e aí ela não conseguiu aparecer na hora que o PSG precisava. Eu li até uma matéria recente, acho que foi do Le Parisien, não me recordo agora, mas de um jornal francês, que destacava ali no período da seleção é, o quanto que preocupava a Corina e outras atletas também, o quanto que ela era um pouco tímida nos treinamentos, não aparecia muito, e, e ressaltava, assim, ó, o, o Catoto, o pessoal está vindo aqui te ver, o torcedor está vindo aqui te ver, a imprensa está vindo aqui te ver, tem que aparecer mais, tem que jogar mais, e e ela não, não conseguiu corresponder, então ela fez o gol contra os Estados Unidos, aí teve os jogos contra a Alemanha e contra o Uruguai, agora no mês de fevereiro, Estados Unidos foi em Janeiro, ela não foi bem nas duas partidas. Essa convocação agora para o jogo contra o Japão e contra a Dinamarca, ela ficou fora. A justificativa da Diacre foi que ela, tem algum, ela queria observar outras jogadoras, que obviamente tá tudo está no radar, mas enfim, levanta aquela questão. E aí, é, será que esse histórico está pesando? Então é, é uma jogadora que eu acredito que vai ser convocada e que eu tenho uma curiosidade danada de ver na, na, na Copa do Mundo se ela deslancha de vez aí nessa competição. E a Catoto, a Catoto é uma jogadora
2: é, muito jovem, né? 20 anos e, e já tem o, a França né? a, a seus pés, digamos assim, né? Isso deve mexer com a cabeça dela, deve mexer com a cabeça de qualquer, de qualquer jovem, né? Então, eu até entendo que, que é, é meio que normal essa oscilação. Mas, como você disse, o que preocupa é que é as é, vésperas de uma Copa do Mundo, né? Onde ela tem tudo para explodir, né?
3: E complementando aqui o, o raciocínio do, do Madeira, a questão França encontrar uma, vamos dizer assim, um avante, tem sido bem complicada, mas complicada no sentido de... A Corinthians tem feito muitos testes, então quem está na frente hoje é a Galvin é a jogadora que é a predileta dela nesse setor, mas ela já testou algumas outras jogadoras no caso, testou já a Sark, que joga no, no Lille testou, convocou também a Daphne Cordes que é, que é americana mas é naturalizada, francesa né? ela é filha de pai francês jogando no Fleury da, que foi o time que empatou com o Lyon até nesse, nesse, nesse ano né? Também já testou a Diani a, a, a nesse setor, enfim, muito, ela já realizou muitos testes, mas ainda não encontrou, vamos dizer assim, essa é a minha centroavante ideal. A Dalvin hoje está na frente, mas tem essa questão da tudo com o tem a Diani também, que, apesar de não ser uma centroavante, de ofício, só tem quatro gols pela pela seleção francesa, mas pode fazer essa função, então essa talvez seja a única dor de cabeça que a Diacre tenha né? única entre aspas, né também tem o gol como a gente se a borradia é uma goleira que não inspira tanta confiança mas tem a Perromain não sei se ela vai ter com essa lesão que ela teve no jogo contra o Japão antes chegar à Copa do Mundo mas tem a, a, a Ben Amor, tem a, 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 a Sendo que ela perdeu a titularidade recentemente né, do Montpellier, a, a esqueci o nome dela agora. Mas também era outra candidata ao, ao gol francês. Acho que com as poucas dores de cabeça que a, a, a Diacre vai ter para essa Copa do Mundo, porque tem um elenco muito bom não né? Jogadores que atuam muito Union, o SD, os destaques que jogam fora, né? A, a, o cara que joga no Atlético Madrid, a, a, na via, a na Oi que joga no Barcelona que é uma jogadora que a gente também tem muita expectativa quanto a ela porque é uma jogadora que quando surgiu surgiu com um, um, um talento eu acho que até o a gente comentar surgiu no com mesmo nível que o o, o o Fekir né até pela origem dois têm assim, origem eu acho que A dela, se eu não me engano, é, é, ela, tem, eu, Tunísia, ela parece que tem é parentes na Tunísia, se eu não me engano, mas ela surgiu com muita expectativa e às vezes peca um pouco nessa questão de lesão, às vezes ela é um pouco disciplinada, mas é um jogador que tem muito talento. Tal. Eu estou botando muita fé nessa seleção da França para a Copa do Mundo. Se, ajustando alguns parâmetros, a França tem tudo para quem sabe conquistar ou conquistar o mundial ou chegar pelo menos a uma final semifinal que já seria um feito muito muito incrível jogando em casa
0: a Randall Wick você citou, Thiago é bom bom lembrar né que essa convocação de agora né para os amistosos contra o Japão e contra a Dinamarca foi a primeira vez que a Corine de Acre chamou ela né a, ela tinha aí um período bastante longo na seleção entre 2012, 2016, sendo sempre chamadas, assim, titular, inclusive, né? Mas desde 2016 ela não era chamada, né? Então teve o Oliveira Oti no comando, aí veio a Poli de Acre, e só agora ela chamou a, essa jogadora que tá no Barcelona, né? Então foi a grande novidade, inclusive, da, da última convocação, além da ausência da Catoto, né? Por duas questões que chamaram a atenção: a ausência da Catoto e a primeira convocação da Renda Ui.
2: E aí é uma jogadora que tá ali no mesmo, na mesma geração ali da, da Renard, da Henri, né? 28, 29 anos, então às vezes pode ser mais um, um ponto de, de contato ali para o sucesso desse, desse meio campo francês. É, e só uma curiosidade aqui que eu queria jogar aqui pro, pro Eduardo, a é, primeira Copa da seleção francesa masculina foi conquistada, jogada na França. Será que. Esse ano aí pinta uma surpresa, o, o Eduardo, e, e a França Feminina também dá o pulo do gato?
0: Olha, ia, ia, ia ser legal, ia ser legal, porque tem é, é, esse domínio da, da seleção da, dos times franceses, né? principalmente do Lyon. Recentemente teve a final de Liga dos Campeões entre Lyon e, e Paris Saint-Germain, e traçando um paralelo com o time masculino, né, o time masculino sempre nos últimos anos tinha aquela expectativa: né? será que agora vai? Muitos talentos, muitos jogadores de qualidade e ficava aquela dúvida: pô, será que agora vai? Agora vai. Quando saiu a convocação para a Copa passada, né, no, no masculino, ouvi muita gente: ah, mas faltou fulano, faltou ciclano, faltou beltrano. E aí você olhava os 23 que estavam convocados, eram muito bons. Aí você pensava: pô, mas eu vou botar o ciclano, mas eu vou tirar quem? Vou botar o beltrano, mas eu vou tirar quem? Era muita gente boa e isso é parecido com o que vive a seleção feminina agora. Muita gente boa, muita jogadora de qualidade, é, tem essa questão que eu ressaltei de ter o Lyon e ter o Paris Saint-Germain brigando ponto a ponto pelo título francês e são equipes que acabam refletindo esse domínio, essa força na Liga dos Campeões e aí vem agora a, a Copa do Mundo em casa, né? como foi em 1998, quem sabe agora, né ia ser interessante até pela questão da Corina de Acre, né? para quem não conhece a trajetória dela, ela treinava um time masculino, né? o Bruno até comentou que ela, ela treinava o Clermont antes de assumir a seleção francesa, e antes dela a seleção francesa sempre comandada por homens e tal, e aí é, com o início ruim ali, pós-Olimpíadas do Rio de Janeiro, é, apontaram o dedo, é você. E aí foi a Corine Diak, e como eu destaquei no comentário anterior, é, 20 jogos, 14 vitórias, é um desempenho, pelo menos até esse momento, muito bom. E ia ser interessante pela, pela trajetória dela, né? Porque ela foi, é, se a minha memória não me trai agora, foi a primeira mulher a trabalhar, a treinar um time profissional masculino na França e quebrou fronteiras, quebrou, teve bons desempenhos, inclusive. O Clamon não chegou a brigar para subir, mas não teve uma campanha ruim na, na época em que ela foi treinadora, e agora na seleção francesa ia ser legal, até pela questão dela, pela trajetória que ela teve, e agora esse trabalho na seleção francesa também tendo um desempenho muito legal, e além do fato de ser uma Copa do Mundo no próprio país. É, muito legal mesmo. É, só
2: fazendo
1: um, um,
2: uma observação sobre o que a gente conversou sobre a Catoto, né, do, o camisa nove, da camisa 9 francesa, que a seleção ainda está à procura, uh, e fazendo um paralelo de novo com, com o masculino, às vezes o patinho feio é quem vai resolver a solução ali da, da, da equipe, né? No caso, a gente, a seleção masculina tinha uma, uma oferta de, de camisas 9 ali, muito, muito boa, muito excelentes jogadores, e quem ficou com a vaga e acabou resolvendo o problema do, da equipe do The Champs foi o Giroud,
3: né? Uhum, verdade, o Giro que, que. Muita gente critica até ele por, pelo rendimento dos clubes, né? Mas pela seleção francesa ele sempre faz partidas bem interessantes até. Acho que vale a pena essa, essa, compara essa comparação entre, entre. Assim, surgir algum patinho. O patinho feio, vamos dizer assim, tem ter sido ele na, na, na última Copa do Mundo, né? E voltando um pouco à questão do feminino, como foi citado, a Corinthians de Acre, ela com Clermont não chegou a subir, né? Até o Clermont ia, teve outra treinadora, se eu não me engano, a Helena Costa, e assumiu o time, não assumiu e quem assumiu foi a, a Corinthians de Acre, que tinha uma experiência já com o auxiliar da seleção francesa, com Pra começar, ela foi uma das maiores jogadoras da história da, da seleção francesa. Mais de 100 jogos, ela não era uma goleadora, ela era uma defensora. 121 jogos pela seleção da França. Não é qualquer coisa, né? 121 jogos é muita coisa. Não me engano, é a décima jogadora com mais partidas pela, pela seleção francesa. Né? Que na época não era, vamos dizer assim, o período que ela jogou, até de 93 a 2005, não era uma potência na modalidade, só tinha disputado uma Copa do Mundo até então, fez uma campanha muito abaixo até na única Copa do Mundo, né na primeira fase eliminada com três pontos, três pontos se não me engano, Foi, ficou na nona colocação até, e depois só melhorou, né? chega essa Copa do Mundo como sede, como equipe, vamos dizer assim, uma equipe que está na prateleira de cima talvez ali ao lado da Alemanha Estados Unidos, Inglaterra são as seleções que vamos dizer assim, são as mais cotadas para chegar a esse título e pega um grupo que como eu comentei anteriormente, tem a Coreia do Sul que é uma escola asiática fez um bom, boa, bom torneio na, na, na qualificação para essa Copa do Mundo jogou bem contra o Japão que foi campeão a Noruega, que apesar de não contar com a da Hegerberg, provavelmente nessa Copa, mas tem a Hansen, que é uma jogadora do golfo porque é bem interessante, é uma jogadora que até recentemente foi especulada para ir para o Barcelona na próxima temporada, seria um grande reforço. E a Nigéria, que sempre dá trabalho, é uma equipe africana, é equipe veloz, tem jogadores até experientes e,
2: e, e habilidosas,
3: Olha é uhum. né? vale até a gente são jogadores que não só habilidosos mas são jogadores que tem bagagem, né, de disputar a Copa do Mundo, de jogar em, em ligas europeias. Né? A França tem que prestar bem atenção para passar bem nesse grupo, passar em primeiro lugar para pegar um caminho, vamos dizer assim, um pouco mais leve até a, a, claro, Copa do Mundo você não escolhe muito o caminho, mas a França tem que em casa, com público que promete ser bem, bem cheio, né, vai ter Muitos torcedores, muitos torcedores franceses acompanhando, incentivando, motivando nos estádios. Então, não é que seja uma obrigação a equipe francesa ser campeã do mundo. Não, não seria do, agora, uma, uma campanha ruim, você pegaria muito mal para a equipe. Ah, talvez chegar a semifinal, semifinal, chegar a final... Talvez seja uma campanha bem mais esperada para as expectativas que a gente tem para essa equipe. Então, eu diria que essa Copa do Mundo é a Copa do Mundo ideal para essa equipe francesa. Em 2015, talvez a gente não via essa equipe como preparada para chegar, subir um patamar a mais. 2011, duas Copas atrás, chegou meio como um patinho feio até e fez uma copa do mundo bem considerável agora é o momento da França abandonar essas expectativas que têm sido geradas de, de equipe sempre para e assim como o time masculino engrenar né um título no casa seria algo fenomenal e com certeza geraria muito 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 incentivo para a liga francesa feminina e o futebol feminino francês em geral.
2: Até, até porque, é, só complementando tudo, tudo isso que você falou, todo esse panorama que você passou da seleção francesa, é, as principais jogadoras, o, o alicerce da seleção francesa que conta com a Renard, conta com a Henri com a, a Lissomer, enfim, todas elas chegam é, em teoria no seu auge, né? Seu auge técnico, físico... 29 anos ali, 28, 29, 30 anos, dá para dizer que é o auge de, de todo atleta de, de alto rendimento no futebol. Então, assim, apesar do ataque jovem, mas extremamente talentoso, talvez seja esse momento, né? Afinal, a, a Copa culminando na França e, e toda essa atmosfera positiva aí, talvez... É, talvez a França chegue aí como, como uma candidata e acabe biliscando aí um título inédito, né? Como a seleção masculina fez em 98. vindo aqui pro, pro final do episódio é, agradecer ao, ao Eduardo Madeira pela participação aí pelo com tudo que ele contribuiu com a gente aí na conversa aprendi bastante particularmente e já deixar aqui o é, aliás abrir para você o canal aí para você é, deixar seu seu convite aí pro seu podcast que é fantástico o último episódio do sobre o Balotelli Tá sensacional, a influência dele dentro do, do Marcelo e tudo mais. E falar um pouco do seu site, é, enfim, deixa aí seu. Deixa aí sua, sua, suas dicas aí sobre
0: o material que você produz. Perfeito, Thiago. Eu agradeço aí o, o convite a você, ao Bruno. Qualquer coisa sempre à disposição aí dentro da, da disponibilidade aí dos horários, a gente é, colabora sempre. Então, fazendo aquele mexer gratuito, né? O Terra de Zizu, que é um projeto que eu alavancando aí desde o mês de fevereiro, terra de zizu.com.br, Zizu obviamente referência ao time de e por lá muito, tem muito futebol francês, eu falo bastante futebol feminino também, é, e aí até é até bom dizer, ah, mas por que falar de futebol feminino também? Eu acho até que é uma questão de respeito à popularidade que o futebol feminino tem na França, né, então esse amistoso contra o Japão que a gente destacou, por exemplo, teve 15 mil pessoas assistindo o jogo no ABD Champs, que é o estádio do do Observe. Então, é, é questão de, de respeitar um pouco o produto que eu estou trabalhando, que é a questão do futebol francês e o futebol feminino é bastante popular lá na França, então, é, de, de bom grado eu destacava bastante, Então por exemplo, hoje em dia que a gente está tá gravando, tem um post aí sobre essa vitória da França contra o Japão, é, nos, nos dias anteriores teve um post aí sobre a rodada da, do campeonato francês feminino, da, do desempenho na, na Liga dos Campeões Feminina, da, do parecendo Germano, Lyon, enfim, tem de tudo um pouco lá, a gente destaca também o futebol feminino, é claro, e aí tem o podcast do Fute, que tá se aproximando aí da centésima edição, falando sempre é, de futebol francês, a gente tenta sempre gravar a cada 15 dias, às vezes a agenda não fecha e acaba demorando um pouquinho mais, mas dentro do possível a gente tenta cumprir um pouquinho essa, essa regra aí de cada 15 dias trazer um podcast novo, falando aí de assuntos variados do futebol francês, a gente sempre tenta trazer algum assunto que não seja bem factual, né é, alguns assuntos que por exemplo gra... foi divulgado hoje o podcast, daqui a uma semana você pode ouvir, então é, tem, muita... tem muito conteúdo legal, algumas coisas são mais factuais, aí acaba não, não adianta muito pegar agora para ouvir, mas tem muita coisa bacana por lá então lá no terra eu agradeço mais uma vez o convite e aí ficou à disposição, grande abraço valeu, Bruno mais um episódio
2: entregue é uma baita conversa aí sobre a Wendy Rinar, que eu já tinha até avisado no, no é, em off, né? Falei, esse, esse assunto vai desandar para a seleção francesa, mas é assim que a gente gosta, né? A gente gosta de conectar os, os assuntos e, e ver até onde vai dar. E, e saiu mais uma vez aí um baita papo aí sobre, sobre atleta e sobre futebol feminino,
3: né? Francês. Com certeza. Agradecer a presença do, do Eduardo. Convidei ele no o Inter, ele aceitou na hora presença que engrandece bastante o nosso, nosso podcast eu, eu particularmente sou muito fã do podcast curto, já escuto há um, há um bom tempo então foi, foi um prazer participar dessa, dessa conversa mais uma vez, e desandou mas foi uma boa desandada, deu pra gente falar sobre muitas, muitos aspectos aí de seleção francesa, Lyon além, claro, falar da, da Wendy Renard que é uma excepcional jogadora e que valeu a pena a gente destacar nesse Nesse podcast, eu que já sou da casa, né? Já, Sim, já. tô participando aqui já. um bom tempo. Também vou divulgar um pouco dos meus projetos fora do, 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 do FC. Eu tô com um podcast chamado The Science Cash. É um podcast que eu falo um pouco sobre o Salt Tempo da FC. Então a gente já tá nas, vamos encaminhar assim, para quinta edição. A gente fala sempre sobre a rodada da Premier League. Em breve, a, a gente está preparando um. um podcast falando sobre alguns jogos especiais alguns jogadores especiais tal qual a gente faz aqui no, no de primeira e tal e é isso agradecer a, a presença do Eduardo já pela terceira vez agradecer a presença do Eduardo e também de quem está escutando a gente e deixem suas sugestões seus seus comentários críticas que são muito muito importantes para o nosso crescimento e é isso até a próxima valeu Thiago Valeu, Eduardo,
2: até a próxima. É isso aí, se você ainda não conhece o projeto Amplitude, procure aí no seu feed, no Twitter, no YouTube, no Facebook, é, digite Amplitude FC e você vai encontrar o nosso projeto, todos os nossos podcasts e também a nossa empreitada inicial aí no YouTube. É, estamos no Spotify nos demais agregadores. Então é isso aí, valeu galera, abraço.